0: La autopsia es una investigación científica more más o menos la of completa del cuerpo muerto.
1: Bienvenidos a nuestra primera autopsia en Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán, el forense encargado de este y muchos más procedimientos. En esta serie de programas, que espero y sean muchos, voy a analizar diferentes subgéneros que existen dentro del metal. Hablar de diferentes escenas, bandas, músicos y por qué no caer en el cliché de hacer listas para su consideración. El primer sujeto en la mesa es el death metal melódico. Vamos a definir el sonido, hablar de su nacimiento, de las bandas que lo formaron y de los estilos que salen de este subgénero. Así que pónganse cómodos, terminen de acomodar su colección de cassettes y vinilos malditos elitistas Y empecemos la disección de esto que llamamos Death Metal Melódico Comenzamos con algo no tan conocido, pero que contiene toda la esencia del tipo de música del cual vamos a hablar Eso que están escuchando es la ya desaparecida banda sueca Sacrilege La pieza es Summon the Masses and Walk Through the Fire del disco The Fifth Season Lanzado por la también desaparecida disquera sueca Black Song Records en 1997 Dato curioso, a quien escuchan en las voces y batería es a Daniel Svensson quien después de este disco pasaría a formar parte de la legendaria banda In Flames. Lamentablemente hace poco Daniel, bueno ya no hace poco, hace tiempito Daniel dejó Inflames Sin embargo el sonido de Sacrilege se mantiene tan vigente como lo fue a finales de los 90 Escuchemos un poco más para irnos aclimatando a ese sonido de Gotemburgo. el death metal melódico el death melódico es un subgénero del heavy metal, es la mezcla entre dos estilos de metal en lo personal prefiero decir metal que en español metal porque es un subgénero musical y no un elemento químico pero en fin, díganle como quieran los estilos que lo conforman en su más pura esencia por así decirlo son la nueva ola de heavy metal británico, en inglés new wave of british heavy metal la mayoría lo abrevia y lo, lo pronuncia Nuwabum, más Death Metal, o sea, Death Metal tradicional. El Death melódico es también conocido como sonido de Gotemburgo por la ciudad que vio nacer la escena, en inglés Gothenburg Sound. Me escucharán también decir Mellow Death por pura costumbre. Podemos decir que este subgénero fue el desarrollo natural de un grupo de músicos que gracias a las circunstancias y debido a sus influencias, buscaron una manera de crear un sonido auténtico, mezclando dos ramas del metal. Uno que los inspiró de muy jóvenes y la otra que estaba en pleno desarrollo. Características del sonido Empecemos por los instrumentos. Las guitarras son pesadas, con un sonido muy auténtico, muy sueco por lo general tienen una distorsión que primero fue implementada por bandas que tocaban death metal clásico como Nihilist y Dismember. Ese sonido fue alcanzado gracias a un simple pedal, el HM2 de Boss, y la creatividad de músicos como Leaf Kuzner, que en paz descanse y de Dios goce diría mi mama. Escuchemos un poco a lo que me refiero. Van a escuchar pequeños segmentos de guitarra de las siguientes bandas, de At The Gates, seguido por Dismember, Nailes y terminamos con Unleashed La diferencia más importante con el death metal tradicional es que el death melódico se preocupa por fusionar guitarras memorables, con riffs fáciles de digerir, con espacios para solos, y enfocan cada composición en alcanzar melodías que logren balancear la pesadez de esas guitarras con los ganchos que hicieron a bandas como Iron Maiden explotar en popularidad. Las baterías son veloces, contundentes y con ocasionales blast beats. También existe mucha presencia de teclados y voces limpias en el sonido actual, cosa que no fue así en sus inicios. En resumidas cuentas, el death metal melódico busca rescatar las gloriosas guitarras y ritmos de los grandes del New metal y añadirle esa brutalidad que el maestro Chuck Schuldiner le dio al Dead metal. La voz Una de las características fundamentales del metal extremo, por metal extremo me refiero a todo subgénero como Dead, Black, Trash, Grindcore, es la voz. Es ese rugido que atrae a muchos y que aleja a otros por considerarlo simplemente demasiado primitivo, salvaje, desagradable, de mal gusto. A muchos les produce esa sensación como de masticar papel aluminio cada vez que escuchan a un vocalista como Corpse Grinder. Esta fue la principal razón por la cual en el colegio a mí no me gustaba mucho el metal Hasta que en la universidad y gracias a esos periodos de soledad, de ansiedad, de frustración, miedo, etcétera, Ya saben, todos esos clichés por los cuales uno busca refugiarse en algún tipo de expresión artística Comencé a buscar música que, que expresara de manera un poco más violenta eso que sentía por dentro Esto a la mayoría le pasa en la pubertad Pero bueno, yo siempre llego tarde a toda fiesta, así que le entré al metal ya grandecito como que si uno le entra al metal entre los 12 y 15 años es casi seguro que uno va a intentar formar una banda Les cuento esto porque una de las características básicas del death melódico es la voz como ya se los había mencionado Y podemos decir que coexisten tres diferentes estilos, entremezclados y que dependen más que todo de las influencias de cada banda Por ejemplo tenemos la voz gutural que es muy influenciada obviamente por el dead metal tenemos gritos ásperos, estos pueden ser muy al estilo black metal o hasta hardcore. Y tenemos las voces limpias. Este último a lo mejor es el estilo más controversial. Es más, hoy en día hay mucho metalero que con el simple hecho de saber que una pieza trae voces limpias ya dice que no es metal. Vean, si no saben nada de la escena mundial de metal en cuanto empiecen a meterse en este mundo, se darán cuenta que somos de esa gente que le encanta llevarse la contraria y cerrarse a estereotipos de cómo deben ser las cosas, casi que a niveles autoritarios a veces. Algo así como ser vegano. Temática en sus letras. Por lo general podemos escuchar letras muy bien trabajadas, que se enfocan en ideas más personales, místicas y obviamente antirreligiosas, ¿verdad? Siempre escritas en inglés. Aunque los pioneros del género sean suecos, era como una regla que nadie escribió Una regla no escrita El que todas las canciones siempre tenían Todas las letras tenían que siempre estar en inglés Existen bandas que se enfocan en temas más específicos Como contar historias por medio de la ciencia ficción Como los norteamericanos de Allegion Deberían de sacar el rato Y escuchar del disco debut de, estos, de esta gente Fragments of Form and Function Del 2010, es un discazo O algunos discos de los suecos Hypocrisy Pueden empezar escuchando el The Arrival del 2004 Hipocresis es otra de estas bandas prácticamente legendarias que van a escuchar mucho si les empieza a llamar la atención el, el death melódico. También hay bandas que utilizan la historia y la mitología en sus canciones como Amon Amart, que basan todas sus letras en mitología nórdica. Eh, de esta banda les recomiendo que empiecen con el Fate of Norms del 2004. La pieza del mismo nombre, o sea Fate of Norm, es la historia de cómo un padre tiene que sepultar a su hijo. Para los que tenemos hijos esa pieza es una patada directa al estómago. Es una pieza, es brutal, es un poco lenta, pero es muy, muy sentimental si lees las letras. En fin, también hay bandas que dedican discos enteros a las teorías conspirativas, como Scar Symmetry, con su excelente Dion Scene Empire del 2011. En su totalidad hablan de los Illuminati, y por supuesto que hay una que otra banda dedicada a espantar cristianos, ¿verdad? Como The Project Hate 1999, banda con temática puramente satánica. Les recomendaría que escuchen When we are done, your flesh Will be ours, del 2001 Muy pocas bandas se enfocan en asesinatos Sangre, escenas macabras Autopsias, cosas que sí presentan Mucho el death metal tradicional Un género obsesionado con la muerte Por ende también el nombre verdad. Obviamente existen excepciones Pero estas no hacen la regla Hay hasta bandas de death melódico Con ideología racista Aunque ustedes no lo puedan creer como Argos Lent, o como le dirían los gringos actualmente con ideología de Alt Right, o sea, son de estos nazis que no quieren ser discriminados por andares esvásticas. Y por supuesto que también hay bandas cristianas como Deuteronomium, muy buenos por cierto, eh, por lo menos en su disco Diamen del 2013, muy muy buenos. Eh, también están los excelentes Immortal Souls de esta de, esto, de esta banda les recomiendo el For the Requiem of the Art of Death del 2011. Ambas bandas finlandesas, ambas bandas con temática cristiana, muy, muy buenas bandas. O sea, hay de todo dentro del Mellow Dead. Así que, si usted es pandereto, no hay excusa para no escuchar metal. Aunque no estoy seguro si pueden hacer el horns up con la, con la mano en los chivos. Mejor le preguntan ahí al pastor. En una entrevista para Gothenburg.com, Thomas eh, Lindbergh, vocalista de The Gates, describió bastante bien el sonido de Gotemburgo Y dijo... El death metal es conocido por enfocarse en la agresividad. Nosotros tenemos un rango emocional mucho más grande. El look. El estilo nunca llegó a desarrollar un look, por así decirlo, auténtico, como sí pasó con el black metal o como vemos en el punk. El aspecto no era tan importante como la música, aunque obviamente los más tienen ciertos estándares que hoy en día casi todo metalero mantiene. Pelo largo, camiseta negra y un amor desmedido por el guaro. Bueno, ¿qué músico no tiene un romance con el guaro? Esto del look también depende de la banda y, y de las influencias, ¿verdad? Podemos encontrar bandas que se visten como vikingos, hasta algunas que a principios del nuevo milenio se acercaron mucho a un look muy new metal, pantas cargo, medias altas, tenis skaters, ay, y gorra para atrás, algo así como un bro. Dato curioso, al inicio había gente que calificaba el dead melódico como speed metal, pero esa clasificación speed metal es muy debatida. Si es que de verdad es un subgénero o no. En otros programas podemos estar. A, nos vamos a meter un poquito para hablar si existe o no el speed metal. Lo que están escuchando es Eucharist Otra banda sueca nacida en los noventas La canción es March of Insurrection del disco A Velvet Creation lanzado por la disquera sueca Wrong Again Records en 1993 Un disco interesante Los Madden manejan tiempos poco ortodoxos y mucho elemento progresivo El baterista de Eucharist es Daniel Erlandson Actual batero de Arch Enemy Y quien también tocó con los de legendarios Carcas y por si no fuera poco, eh, su hermanillo Adrian Erlatson es el batero de The Gates y The Haunted. O sea, estos más son leyendas del metal. Suecia es la cuna del death metal melódico y Gotemburgo es la capital de este sonido. Por algo, uno de los nombres con los que se le conoce al género es sonido de Gotemburgo. Las tres bandas más importantes y fundadoras de este sonido son de Gotemburgo, In Flames, Dark Tranquility y At The Gates. Hablemos un poquito más de esta ciudad, Gotemburgo. Es la segunda ciudad en importancia y tamaño en Suecia, fue fundada en 1621 o sea, tiene unos 397 años desde su fundación. Una ciudad bastante vieja, pero relativamente joven cuando la comparamos con otras ciudades de la región. Por ejemplo, con Estocolmo, que fue fundada en 1252. Copenhagen, la capital de Dinamarca, que fue fundada por ahí del siglo XI, al igual que Olso, la capital noruega. En lo que respecta a la historia del metal mundial, Gotemburgo y la capital, Estocolmo, se tiene una fuerte rivalidad, siendo Estocolmo una de las ciudades más importantes para el death metal clásico. Tanto así que después de Florida, Estocolmo puede ser considerada una de las ciudades con el mejor death metal mundial, produciendo bandas como Nile's, que después se convirtió en Entomb, Carnage, Tiamat, Tiamat, antes de que se volvieran todos a Vanguard los maes, Dismember, Grave y Unleashed. Gotemburgo es un puerto de unos 572 mil habitantes. Más o menos eso era lo que tenían en el 2015. En los 90 era de aproximadamente unas 433 mil personas. O sea, la ciudad en los 90 tenía casi que la misma población que toda la provincia de Nedia tiene hoy día. Los maes también viven con temperaturas que llegan por debajo a los 0 grados centígrados entre diciembre y marzo. Y lo máximo que llega es como a 22, 25 grados en verano. Dato curioso. Gotemburgo tiene la población universitaria más numerosa de Escandinavia. Por Escandinavia me refiero a Noruega, Suecia y Dinamarca. Lo que nos indica que la gran cantidad de músicos que se produce en la región también llegan a tener una escolaridad bastante elevada, o por lo menos nos demuestra que el metal es muy atractivo para estudiantes universitarios. La escena de Gotemburgo era bastante pequeña a inicios de los 90 por lo que se podría decir que casi toda banda conocía y era amiga de otra banda que estaba tocando el mismo o similar sonido. Cosa que fue muy parecido con la escena de black metal en Noruega. ¿verdad? Por ejemplo, los miembros de At The Gates, In Flames y Dark Tranquility venían de un background socioeconómico muy similar. Todos eran clase media, vivían en un suburbio de Gotemburgo, físicamente estaban muy cerca unos de otros y según comentarios de Michael Stein de Dark Tranquility, eh, por cierto, en el documental eh, Where Dead is Most Alive, tuvieron mucho apoyo de sus padres. En ese mismo documental, Thomas Lindbergh de At The Gates explica que para ellos el área les sirvió mucho para concentrarse en tocar música, ya que al no tener que pasar por un ambiente peligroso, lleno de pobreza, les fue más fácil dedicarse a la música. Les voy a leer una buena descripción de cómo nació la escena de Melo Dead en Gotemburgo, según uno de sus pioneros, según Michael Stein que le acabo de mencionar en una entrevista que dio para esté en cuenta, yo me subía en la primera parada del bus esa parada era también donde Thomas Lindbergh de At The Gates vivía después se subía a Niklas Sundin de Dark Tranquility le seguía Anders Freedom de In Flames, un poco más arriba ya nos topábamos con los gemelos Bjorn de At The Gates después Anders Evers de Dark Tranquility y su hermano Peter Evers que estuvo en Inflames, en ese bus nos íbamos todos a la ciudad. Al llegar nos sentábamos en el parque con un equipo de sonido y un montón de cerveza y así comenzó la amistad y la escena. Situación socioeconómica Lo que está a nuestro alrededor nos afecta, nos motiva, nos obliga. Es por esto que es importante hablar de la situación social y económica de Suecia durante finales de los 80 y principios de los 90. A principios de los 90, Suecia pasó por una crisis bancaria muy seria, a lo mejor no tan seria como la crisis inmobiliaria del 2008, pero sí muy parecida. La crisis fue impulsada por políticas de crédito flojas y la desregulación financiera. O sea, causada por esas políticas de dejar que el mercado haga lo que le dé la gana. En fin, esa crisis, como cualquier otra, le costó el empleo a miles de cientos de suecos y creó un ambiente de incertidumbre en toda la sociedad. Pero gracias a que los maes, y por los maes me refiero a los políticos suecos, Man, no se pusieron a perder el tiempo debatiendo si las medidas de rescate para su economía eran chavistas o imperialistas, lograron nacionalizar parte de los bancos que tenían problemas, estabilizar la economía y hacer reformas a varios de los programas sociales, como pensiones y ayuda para los desempleados, dejando intactos sus sistemas de salud pública y educación. Y cuando la economía se recuperó, el gobierno vendió su participación en los bancos. Acá podemos ver que gracias a no hacer recortes significativos en la educación, se lograron mantener muchos programas que vendrían a beneficiar a los fundadores del sonido de Cotemburgo. A lo mejor, y si el Estado hubiera quitado la salud pública y la educación, muchas de las bandas que hoy logramos escuchar jamás hubieran podido salir a la luz por el simple hecho de que era más importante trabajar para ayudar en la casa que tocar música. Es importante señalar el sistema político, económico y social de Suecia que se enfoca en políticas de ayuda gubernamental a sus ciudadanos, o sea, de corte muy socialista, pero al mismo tiempo buscan integrar su participación en el mercado internacional, o sea, de corte capitalista. Los suecos han logrado un buen balance entre hacer plata y ayudar a toda su población. Dentro de esos programas de ayuda están esos programas comunitarios que les permite a jóvenes recibir clases de música, espacios para ensayar y hasta instrumentos comunitarios que se pueden prestar todos dados por el Estado. O sea, a punta de la recolección de impuestos, mucha banda sueca, mucho artista sueco ha podido salir adelante. Y cada vez que se habla de Suecia y los triunfos de los programas sociales suecos, un libertario pierde sus alas. <ríe> bueno, se puede concluir que gracias a esas condiciones sociales y el pragmatismo de la sociedad sueca, el desarrollo de su lado artístico ha tendido a enfocarse en temáticas personales, en la necesidad por mejorar como músicos y no tanto en problemáticas sociales o ideológicas marcadas por izquierda o derecha. Aunque, y esto sí hay que mencionarlo, recientemente se habla de una oleada de derechistas con tendencias neonazis que están saliendo a relucir gracias a la cantidad de refugiados de países como Siria, Afganistán e Irak. O sea, no se sorprendan si una nueva escena de metal racista encuentra en Suecia tierra fértil para aumentar su popularidad. Esperemos que no. Otro dato curioso. Suecia es el país europeo que más banano consume al año. Alrededor de 20 kilos de banano por persona. Y sí, los madres comen banano tico y panameño también. Los madres le ponen banano a la pizza. Y tienen un plato muy raro que tengo que intentar hacer en algún momento. El Flying Jacob. Que es una vara que trae pollo, banano, crema de leche, chile, tocineta y maní. todo lo meten y lo, y lo hornean. Dicen que es riquísimo, se ve horrible, pero inténtenlo. Ahora escuchemos un ejemplo de Nuabam para darnos una idea de las raíces e influencias del Dead melódico. Hay mucha presentación que hacer Eso que están escuchando es Iron Maiden A lo mejor la banda más influyente En el mundo del metal La canción es Aces High, una de mis favoritas Que viene dentro del disco Powerslane Lanzado por la disquera británica Emmy Capital Records en 1984 Sin duda mi disco favorito De la legendaria banda Disco que fue grabado a punta De daiquiris de Banano en las Bahamas Según cuenta El vocalista Bruce Dickinson Y no sé qué es la vara de los europeos con el banano Aún no sé también Por qué carajos estos madres se fueron A un paraíso fiscal a hacer la grabación Creo que me acabo de contestar La pregunta, pero lo importante es Que el Power Slave Es una obra maestra Escuchamos un poquito más aporta el New Wave of British Heavy Metal? O Nuabam. Aunque ya lo des describimos un poquito, repasemos la influencia que tiene El primer punto es ese ataque con dos guitarras, esas melodías pegajosas, esa velocidad Muchos, si no es que todos los músicos que anunciaron el sonido de Gotemburgo eran fans y fueron inspirados por Maiden También por Motorhead, también por King Diamond y por Judas Priest Las principales bandas metal durante los 80s. Así que esas guitarras melódicas eran muy difíciles de olvidar. Obvio, para gente que hoy en día solo escucha Carol Decapitation o Cannibal Corpse, Maiden es lo más radio-friendly que hay, pero en la década de los 80 era de los sonidos más pesados que existían. También tomamos en cuenta que hoy en día mucho metalero que creció escuchando nada más Dead y Black Metal escucha New Album, escucha Heavy Metal Clásico y no lo considera como metal porque están acostumbrados ya a ese metal extremo. Pero hay que recordar que el metal no nació con voces guturales. Así que respetemos un poquito, carajo. Claro, hay que tener en cuenta que el trash metal estaba pasando por su mejor momento en los 80, me refiero. El Dead y el Black se estaban apenas estableciendo como subgéneros de culto. Pero esos no fueron los sonidos que impactaron más a los padres del Mellow Dead. Impactaron, me refiero a que los más escucharon a Maiden cuando estaban pasando por plena pubertad. Por lo que los llegó a impactar aún más que el Dead y el Thrash que recibieron ya cuando llegaron a la adolescencia. Esto dijo Patrick Jensen, guitarrista de The Haunted, con respecto a la importancia de Iron Maiden cuando dio una entrevista a la revista Ladwire.com. Dijo, En Gotemburgo hay una banda que reina suprema. Esa banda es Iron Maiden. Todos los que son de Gotemburgo aman Iron Maiden, por alguna razón. Así que obviamente su versión de Dead Metal iba a ser melódica y con un ataque de dos guitarras. En fin, ese es el lado melódico dentro del Melo Death. Y ahora la parte más brutal que aporta el Dead Metal. Eso que están escuchando es Dead, el estilo y el nombre de la banda también La banda que de manera indiscutible le dio forma al Dead Metal Y esas voces son por lo tanto las del padre del Death Metal Chuck Schuldiner. La canción es Born Dead del disco Leprosy Lanzado por la ya desaparecida disquera norteamericana Combat Records en 1988 Tengo que admitir que nunca me gustó esta banda, que nunca me gustó Dead. Siempre la encontré muy poco accesible y confusa Pero aunque a uno no le guste la música de Schuldiner Y creo que estoy en la minoría Jamás me atrevería a negar la importancia que esta banda tuvo Para el sonido del metal mundial Además si uno saca un rato, se mete a YouTube y busca entrevistas con Chuck Uno se da cuenta de lo buena gente que eres de madre. Leprosy no solo fue un disco que marcó un camino más claro para el metal extremo de Schuldiner Sino que le dio la oportunidad al legendario productor Scott Burns De mostrar la habilidad que tenía para producir un sonido auténtico Este disco puso a Burns en el mapa del metal Y atrajo a otras leyendas a querer grabar con él Bandas como Terrorizer, Suffocation, Sepultura, Obituary, Nepal Dead y muchas más ¿Qué aporta el death metal? La brutalidad por medio de la voz, la batería y sus blast beats, y la tonalidad en la cual se tocan las guitarras. No cabe duda que el death metal nació en Estados Unidos y se perfeccionó en la Florida, sin embargo el aporte de la escena sueca, más precisamente la escena de Estocolmo, fue trascendental para el género, en especial por la tonalidad tan auténtica de las guitarras y el enfoque en riffs memorables por encima de simplemente brutalidad. Todas las principales bandas de dead en sus inicios fueron bandas de Dead metal. At the Gates fue Grotesque, Dark Tranquility fue Septic Broiler y Influenza formó de bandas como Ceremonial Oath y la ya mencionada Septic Broiler. Es por eso que la influencia de una banda como Death o Nihilist en Suecia está en las raíces de toda banda que pretenda tocar dead metal melódico. A lo mejor el siguiente cover... Pone en mejor perspectiva Esta mezcla de Death Metal y New Wave of British Heavy Metal Escuchemos Eso es Art -e tocando un cover de la excelente pieza a Aces High que escuchamos hace pocos minutos La canción viene dentro del disco Wages of Sing lanzado en el 2002 por la disquera alemana Century Media Que hoy en día le pertenece a Sony Music o sea, puro baby, no so El disco se lanzó oficialmente en el 2001 y es el debut para la ya desaparecida Angela Gozo Como la nueva vocalista de la banda Pero esta versión del 2002 se Trae un disco extra con covers y piezas en vivo con el antiguo vocalista Johan Liva, Que a mi parecer ha sido el mejor vocalista que ha tenido la banda Aunque Ángela con su presencia y su carisma se ganó el puesto sin mucho esfuerzo Bueno, ahora qué tal si nos complicamos un poco la vida y vemos otro subgénero que tuvo influencia en el death metal melódico, pero que no se menciona mucho. Power Metal Se puede decir que hay muchos elementos de power metal en el death melódico, más que todo en el sonido finlandés. Esto por el uso de teclados y las diferentes tonalidades en la voz y las guitarras. Una banda como Children of Bottom es un buen representante de esa influencia de power por las melodías veloces y la destreza a la hora de tocar la guitarra. Claro, hay que recordar que el cerebro detrás de Children, Alex y Lio, siempre ha estado fascinado con el power metal y ha estado en una banda de power tradicional, llamada Synergy, con quienes sacó tres discos y hasta se casó con la vocalista. Esa relación duró dos años nada más. Dejemos algo claro. Que una banda tenga teclados en su música no significa que solo por eso ya están metiéndole power a la vara. Un ejemplo es Dark Tranquility, uno de los pioneros del género, quienes empezaron a incluir teclados en sus trabajos después de sus primeros discos y a experimentar con material más melódico. Un ejemplo fue el excelente disco Projector, lanzado en 1999. Hay que recordar que la crítica, en el momento, le dio una bienvenida muy poco, muy poco positiva, más que todo por alejarse del sonido brutal y crudo que mostraron en discos anteriores como The Mind's Eye y The Gallery. En fin. El uso de teclado se ha convertido hoy en día en un elemento muy popular entre bandas de Melo Dead. Ahora, un poco de ese power metal desde una de sus fuentes más puras y empalagosas. Pieces Hammerfall De la legendaria banda sueca por el mismo nombre Hammerfall Y causa de más de un pleito entre puristas Que ven al power metal como un subgénero Muy suavecito Como para ser considerado metal de verdad Yo no soy de eso por cierto El disco es Glory to the Brave Lanzado por la disquera alemana Nuclear Blast En 1997 Hammerfall es la perfecta evidencia Que existe para ligar al death melódico Con el power No porque la banda tenga rasgos de death metal sino por el simple hecho de que muchos de los pioneros del death melódico tocaron en esa banda en algún momento. Acá les tengo una lista de músicos que fueron parte de la escena de Mellow Dead y que fueron parte de Hammerfall. Glenn Lundstrom, uno de los miembros fundadores de Inflames. El mae también ha sido parte de Dimension Zero y The Resistant. Ambas bandas de Mellow Dead, muy buenas, por cierto. Jesper Stromblad, otro miembro fundador de Inflames, quien por problemas de, de alcohol y porque según él ya no se soportaba más el metal alternativo que estaba tocando Inflames. Se fue de la banda, aunque ahorita está con una banda Shira, creo que se llama Shira. Eh, que es prácticamente muchísimo más metal alternativo que lo que llegó a tocar y Flames en, en cualquier momento. Pero bueno, otro nombre es Niklas Sunding, de Dark Tranquility, también fue parte de Hammerfall, y Michael Stain, también de Dark Tranquility, también fue parte de Hammerfall. Otras conexiones que hacen claro la influencia que ha tenido el Power dentro del Mellow son Charlie D'Angelo, bajista de Arch Enemy, Oscar Dronejack, que ahorita eh, es parte de Hammerfall. Él también estuvo con Jasper en Ceremonial Oath, banda que dejó de existir para convertirse en Inflames. Bueno, ya escuchamos más o menos de dónde viene el sonido Mellow Dead. Ahora entrémosle a los primeros años de la escena. Están escuchando a uno de los padres del death metal melódico Los británicos Carcas La canción es Incarnated Solvent Abuse Del disco Necrotism Discanting the Insalubrious Lanzado en 1991 por la disquera también británica Eric Records Antes de este disco Carcas era considerada una de las bandas formadoras del grindcore No me atrevo a decir que fundadora ya que antes de ellos eh, estuvieron por ahí Terrorizers y Napalm Dead el grindcore tiene sus raíces en el hardcore punk inglés de los 80 y es un género caracterizado por, una, por un sonido hiperveloz, piezas cortas muy pesado, muy sucio con muy poco espacio para desarrollar segmentos de guitarras largos, o sea el grindcore es casi que lo opuesto a la idea principal del death metal melódico El nacimiento del sonido En 1989 y 1990, varias bandas comenzaron a incorporar elementos melódicos, sinfónicos, atmosféricos a su death metal tradicional, pero la mayoría lo hacían solo con el fin de experimentar en su crecimiento como músicos, no con el afán de crear un nuevo sonido. Una de esas bandas es la que acabamos de escuchar y Necrotism es uno de esos discos que tiene elementos experimentales pero que no define un sonido en específico. Sin embargo, ya se puede escuchar las melodías tan características que llevarían a Michael Amott a formar Arch Enemy en 1996 después de que dejara Carcass. Ese disco de Carcass aún estaba en proceso de transformar el sonido de la banda inglesa de un grindcore death metal a un melodic death metal. Transformación que vamos a escuchar claramente en su siguiente y muy buen disco Hardwork de 1993. Creo que podemos tranquilamente decir que Necrotism, aunque no fue un disco de Melodead, sí traía varias piezas que pueden ser consideradas Dead. Yo no consideraría a Carcas como una banda de Dead melódico, porque la verdad su siguiente disco, Swamson, en 1996, después del Hard work, fue un death and roll que sonaba mucho más a lo Entomb, a lo que Entomb, perdón, estaba haciendo. Y bueno, su excelente Surgical Steel que lanzaron en el 2013, hace poco, como que siguió esa línea de meterle rock a la mezcla de dead metal, por lo que nunca pondría Carcas como una banda de Mellow Dead, sí como una influencia, sin duda. Bueno, aunque Carcas haya dado los primeros pasos hacia un dead metal que incorpora sonidos más melódicos, no fue sino hasta que la banda sueca At The Gates lanzara su primer disco, The Red in the Sky Is Ours, en 1992, que el nacimiento de un nuevo género comienza a concretarse. El sonido aún era bastante crudo y tardaría un par de discos más para alcanzar ese sonido melódico similar a lo que ya había hecho Carcas. En ese periodo entre el 90 y el 93 hubieron varias bandas que se destacaron por experimentar con elementos melódicos, de las que podemos mencionar Dark Tranquility, Ceremonial Oath, Eucharist, At the Gates, In Flames, Unanimated, Amorphis, Age of Sanity, Sentence, estas son solo algunas de las bandas que comenzaron y se destacaron en ese primer periodo de desarrollo. Obviamente, hay bandas en esta lista que tomarían un rumbo muy diferente y no llegarían nunca a sonar como una banda de death melódico, un ejemplo es Amorphis y Sentence. Eso que están escuchando es Kingdom Gone Una canción que se ha convertido en un himno Para todo fan de Dead Melódico, Una de las piezas más pedidas Las dos veces que At The Gates han visitado Costa Rica esa canción viene en el disco The Red In The Sky Is Ours Que acabamos de hablar Lanzado por la disquera británica Death Records en 1992 Este disco no vendría a definir el sonido final Que alcanzaría The Gates Pero sí marcó un inicio más experimental A la manera de, de fusionar diferentes elementos Dentro del death metal más tradicional Violines, tonalidad de la voz Velocidad de las guitarras Que frenéticamente pasaban de un riff a otro y una atmósfera black metal que no perdía la necesidad de buscar ritmos comprensibles. Este disco es el más difícil de digerir de At The Gates, pero es el más experimental y es un esfuerzo muy valiente por encontrar un sonido propio. El siguiente año, 1993 Salieron tres discos muy importantes Para el Dead Melódico With Fear I Kiss the Burning Darkness Segundo disco de At The Gates Con aún más líneas melódicas pero preservando esa brutalidad. Los maes se escucha aún estaban trabajando en pulir lo que vendría a ser su sonido definitivo. Sky Dancer, el primer disco de Dark Tranquility. Y siguiendo un proceso de crecimiento muy parecido a At The Gates, podemos oír en el disco muchas influencias de black metal y un dead metal que buscaba meter melodías a lo, a lo Iron Maiden, pero que aún se mantenían muy firmemente metidos en el ámbito de un dead Metal rápido que aún no lograba entregarse por completo a las melodías que harían explotar el género en popularidad. Y Hard Work de Carcas. el cuarto disco de esta banda británica y con el cual abandonaron por completo su antiguo estilo de Dead grindcore que ya los había establecido como leyendas. De esos tres discos anteriores, el más importante para el sonido global que llegaría a tener el Melo Dead lo dio Carcas, con esa genialidad de disco. Hardwork demuestra que la mezcla entre brutalidad y melodía se podía lograr de manera más profesional, de manera más limpia, accesible, y al mismo tiempo siendo auténticos. Si uno escucha los discos y demos que salieron para esa primera fase, de 90-93, más que todo en la escena sueca, ya se pueden escuchar los primeros resultados positivos de mezclar melodía con brutalidad pero aún tienen, eh, tienden a inclinarse más por la velocidad y brutalidad que por canciones memorables. Y es por eso que un disco como Hardwork es tan importante para la época. Carcas lanzó sin duda el primer disco de death metal melódico, y uno de los mejores discos metal de todos los tiempos. Pero, y, y es un pero muy grande, si no hubiera sido por la escena sueca, Hardwork hubiera sido tan solo un disco experimental. Como eventualmente terminó siendo el Swampson, disco que, lanzado, que lanzó Carcass en el 96. El 93 vio la consolidación de dos de las bandas más importantes para el género, At The Gates y Dark Tranquility, y vio la creación de la tercera banda más importante para el sonido de Gotemburgo, In Flames. Eso es cartas, de la que tanto les he estado hablando La canción es Hard Work, del disco por el mismo nombre Lanzado por la disquera británica Eric Records en el 93 Hard Work es hoy en día el disco más reconocido de la banda Obviamente esto le ha significado que mucho purista le declarara la guerra A esta producción por el solo hecho de haber alcanzado reconocimiento mundial Pero así es la escena Carcass logra con esta producción marcar un camino muy claro a seguir. Mientras que en Suecia la escena de Gotemburgo ya estaba adquiriendo fuerza en el underground, aún muchas bandas se aferraban a mezclar Death con Black Metal con una que otra línea melódica a lo Heavy Metal, pero aún no se atrevían a sumergirse en esas guitarras tan Iron Maiden que vendrían a distinguir al género. Y es ahí donde Carcas llega a demostrar que la brutalidad no tiene por qué perderse si se logra incluir líneas melódicas, coros comprensibles y tiempos pegajosos a un disco metal. las bandas que crearon el sonido de Gotemburgo. Toda escena está conformada por un pequeño grupo de aficionados y de bandas. Y el Death Melódico no es la excepción. Así que para hablar sobre la cuna del género, tenemos que hablar sobre las principales bandas y las conexiones que existen entre ellas. Aprovechando, también me gustaría presentarles lo que podemos denominar el Big Four, o los cuatro grandes, del Death Metal Melódico. Sabemos que las principales tres bandas se les ha denominado la Trinidad del Melo Dead, que son In Flames, Dark Tranquility y At The Gates, pero me gustaría incluir una banda más que creo y merece estar entre las principales bandas que lograron definir el sonido de este subgénero, Arch Enemy. Entonces vamos a hablar un poco de cada una de estas bandas enfocándonos en señalar las relaciones que tienen con otras bandas del mismo estilo y de paso escuchamos un ejemplo del material que hayan producido con alguna de sus alineaciones definitivas, o sea Nada de Inflames con otro vocalista que no sea Anders Freedom o Dark Tranquility sin Michael Stein en la voz. Empecemos por Dark Tranquility. Nació de la defunta Septic Broiler, que por alguna razón su logo tenía una cara de un pato de Donald, Darkwing Dog, pero con pelo largo. Los más tenían como 15 y 16 años, así que empezaron bien carajillos. No hay que juzgarlos tan fuertemente por esa terrible decisión de diseño gráfico que lo más seguro y como muchas bandas de su edad simplemente lo diseñaron mientras estaban en alguna clase en el cole, ahí en el cuaderno o en el pupitre. Bueno, Septic Broiler duró un año, del 89 al 90, y tocaron Death Metal. En 1991 nace Dark Tranquility con la misma alineación que Septic Broiler. Esta es la primera alineación de Dark Tranquility. Anders Freedom en la voz, Niklas Sundin en las guitarras, Michael Stein en las guitarras y haciendo voces también, Martin Hendrickson en el bajo y también guitarra acústica y Anders Hibbard en la batería. La banda ya cuenta con 11 discos de estudio en sus 26 años de carrera. Tuve la suerte de escucharlos acá en Costa Rica en el 2005 promocionando su increíble disco Character. Lamentablemente en ese chivo como que muy poca gente llegó. Mal para la organización, pero una experiencia increíble para los que llegamos. Stein es el más increíble como frontman. Dark Tranquility para mí ha sido la banda más constante, la más estable de este Big Four. Los Mads no han tenido cambios muy drásticos en su sonido, sino más bien han seguido una línea progresiva que los ha llevado a mezclar melodías con esa ferocidad con la que empezaron. De sus últimos cinco discos solo han tenido uno aburrido, ni siquiera malo, solo aburrido, el Construct, lanzado en el 2013. El núcleo de Stain, Sundin y Hebert se han mantenido a lo largo de su carrera Lástima que perdieron hace poco a Martin Hendrickson El más jaló porque dijo que simplemente ya no tenía ganas de tocar música Muchas veces eso tiene mucho que ver con Con tener que chiviar tantas veces eh, promocionando un disco Pero bueno, es una especulación A mediados de su carrera fueron muy experimentales Por ejemplo, Projector del 99, Haven del 2000 Pero a pesar de las críticas los más siguieron adelante Incluyendo voces limpias, teclados y más melodías lo que resultó en lo que para mí es su mejor disco, Damage Done, en el 2002. Uno de esos discos que no tiene pieza mala. Es memorable, es reconocible, es auténtico, tiene carácter, letras que lo hacen pensar a uno. Definitivamente, es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos. También deberían escuchar el Projector. Con el paso de los años, ese sonido más melódico, melancólico y depresivo ha envejecido de muy buena manera. Es difícil decir cuál ha sido su peor disco, pero la verdad, a mí su primer álbum, Sky Dancer, lanzado en el 93, no me llamó para nada la atención. Lo encontré aún muy lleno de death metal y con atmósferas muy sucias, muy poco refinado a la hora de enfocarse en las melodías. Escuchemos un pequeño ejemplo del segundo álbum de la banda, con Stein ya en la voz, la pieza es Eating Spring del disco The Gallery, lanzado por la disquera francesa Osmos Production en
0: 1995.
1: Pasamos ahora a hablar de Inflames la banda nace en 1990, creación de Jesper stromblatt y una rejunta ahí de músicos de diferentes bandas Muchos con los cuales Jesper crearía otros proyectos El MAE nunca se ha podido quedar quieto. La alineación que tenían cuando lanzaron su primer disco, el Lunar Strain, en 1993, es la siguiente Jesper Stromblat en las guitarras, la batería y el teclado Glenn Lundström en las guitarras Carl Nanslund en las guitarras y Johan Larsson en el bajo. Como vocalista tuvieron a Michael Stein de Dark Tranquility, pero solamente como invitado. Jesper también fue uno de los fundadores de Ceremonial Oath. Deberían por cierto de escuchar el disco Carpet. Es bastante bueno, es una muestra de un puente entre death metal tradicional y los inicios de Dead. Y también ha tocado con gente como Alex Silayo en uno de, los, eh, uno de los íconos del dead metal melódico finlandés, Children of Bones, ya les había contado, en el proyecto este de Power Metal que ya no existe en Synergy. Inflames ha tenido tres vocalistas, a lo mejor solo ha tenido un vocalista fijo en Anders Frieden. Pero también tuvieron a Michael Stein, como les dije para el demo del 93 y Luna Strain, y a Henke Force, que les hizo voces en el 94 para un EP Subterranean. Ese Mae sí como que desapareció del mapa, aunque tiene una banda, Dawn, bastante buena. Es una mezcla entre Dead y Black melódico muy atmosférico. Vale la pena escuchar. De este Big Four, In Flames es mi favorita. E irónicamente la única que no he podido ver en vivo. Y también es la más controversial, la que más odia genera eh, por fans de otros estilos. Yo comencé a escuchar Dead Metal melódico porque pirateé sin querer el disco Root to Remain en el 2002. Y no es que pirateé por error, no, sí quería piratear algo, pero no quería piratear Inflames. En fin, me topé un par de piezas de la banda, me fascinaron, busqué el disco entero, lo compré y desde ahí me he tenido que chupar todas las críticas que recibe In Flames cada vez que lanza un disco. A Inflames se le dice que toca, hoy en día, ¿verdad? New Metal Rock, alternativo, bueno, todo género que en teoría debería insultar a un metalero. Lo extraño es que aunque los críticos odien su nuevo estilo, las reseñas... Que le dan a sus discos son siempre muy decentes No excelentes Pero extrañamente uno lee la reseña Y los despedazan Pero uno ve el rating que le dieron al disco Y casi siempre es bastante buena Al parecer lo que más hay con Inflames Es un extraño sentimiento De haberse, de haber sido traicionados Por el sonido antiguo de la banda En fin, en este momento la banda ha perdido A todos sus integrantes originarios Pero quedan Freedom y Bjorn Gelot, Dos de los maes que más tiempo estuvieron con la banda y que honestamente se ganaron el puesto de fundadores por la longevidad y porque gracias a ellos se definió el sonido de la banda. Aunque ese sonido le haya costado perder a Jesper, que honestamente fue el golpe más fuerte que ha recibido Inflames. Pero bueno, yo sigo soñando el día en que decidan reunirse o que por lo menos incluyan a Glenn Lungstrom dentro del mix de Inflames para ver qué, qué disquito nos sacan. Escoger el mejor disco de la banda para mí es muy difícil. Pero diría que si quieren oír death metal melódico del más puro, escuchen The Jester Race de 1996, con muchos elementos folk, con segmentos instrumentales de una impecable calidad de belleza y con melodías muy memorables. Si quieren escuchar un melodía más moderno, Clayman, lanzado en el 2000, la perfección en lo que respecta a composición por parte de la banda se nota cómo todos los instrumentos encajan de manera impecable para crear canciones imposibles de olvidar y se escucha un In Flames que ya ha logrado establecer un sonido muy característico con las melodías de Jesper y Bjorn, que siempre fueron el fuerte de la banda. El único disco que no deberían escuchar nunca, nunca, es A Sense of Purpose, lanzado en el 2008, el cual de verdad parece una búsqueda desesperada por un sonido amigable a los adolescentes del momento, y con un arte gráfico infantil y ridículo. Odio ese disco. Aunque hay dos piecitas que sí he puesto en una que otra lista que voy escuchando ahí en el carro. Bueno, también ya no puedo escuchar más el Reroute to Remain porque lo quemé. No sé cuántas veces escuché ese disco cuando estaba en la U. Escuchamos un poquito de ese sonido temprano que hizo a Inflames una de las bandas suecas de mayor importancia para el género. La pieza es Jester Race del disco con el mismo nombre... Lanzado por la disquera alemana Nuclear Blast en el 96. At The Gates, la banda con la voz más destacada del género. Antes de ser At The Gates eran grotesque. Los más usaban el cliché de ponerse nombres artísticos como toda banda de black metal que se respeta, carajo. Sus nombres eran Insulter, Necrolord, Godspell, Virgin Taker, Offenser. Ese madre, Virgin Taker, fijo, fijo, era virgen. En fin, solo Thomas Lindbergh y Alfs Benson de grotesque siguieron con At The Gates. Su primera alineación fue Anders Björner, guitarra, Jonas Björner, en el bajo, gemelos, Adrian Erlatson, la batería, Alf Svensson, en las guitarras, y Thomas Lindbergh, en las voces. At the Gates es el padre del death metal melódico, de eso no hay duda. Fueron los primeros en escribir y grabar los primeros discos con este estilo, y porque tienen el mejor disco de todos los tiempos de Mellow Dead, Slaughter of the Soul, en 1995. Disco que lo podemos poner a la par de otras joyas como Rusting Peace de Megadeth, Painkiller de Judas Priest, The Number of the Beast de Iron Maiden, hasta el Kill Em All de Metallica. Está en ese nivel. At The Gate se separó solo un año después de sacar su obra maestra, The Ladder of the Soul. Las razones no son muy claras, pero en entrevistas recientes han dicho que lo hicieron simplemente porque no supieron manejar el hecho de tener que pasarla de tour en tour y como que no se soportaba mucho entre ellos. La verdad es que la separación de la banda Ayudó mucho a la escena Aunque no lo hayamos visto de esa manera cuando ocurrió Después de que la banda se separara Los gemelos Björner y el baterista Adrian Erlatson crearon The Hunted, Otra excelente banda De Dead, Aunque con influencias de, de Thrash Mucho más marcadas Y con uno de los vocalistas de mejor presencia que he visto Por lo menos en video Es Peter Dolby Lástima que Peter ya salió de The Hunter Y su salida fue todo un drama de telenovela mexicana en el 2014, enfiebrados con esa ola de reuniones de otras bandas viejas, los más decidieron unirse nuevamente y hasta sacar un nuevo disco, At War With Reality. Muy bueno, por cierto. Obvio que no tan bueno como Slaughter, pero sí bastante sólido. Yo diría que su disco más flojo es With Fear, I Kiss The Burning Darkness, del 93, ya que no posee piezas verdaderamente memorables y porque se encuentra en esa encrucijada entre su primer disco y el Terminal Spirit Disease, Disco que sí trae ya más marcadas del nuevo estilo de la banda Algo que siempre me ha llamado la atención Es que hay gente que califica Como los mejores discos de death metal melódico A discos que menos guitarras melódicas tienen Y que simplemente son un tipo de death progresivo En busca de identidad No hay problema con eso Pero uno no puede decir que le gusta el death melódico Si lo que le gusta es solo la parte death Para eso hay bandas de death metal por ejemplo, preferir The Rating the Sky is Ours por encima de Slaughter of a Soul es una ridiculez. Si a uno le gusta el death melódico, obviamente va a preferir Slaughter of the Soul. Aunque hay que recordar que hay más que odian discos simplemente porque son populares. ¿Qué tal si escuchamos una de las canciones más enigmáticas de esta obra maestra? La canción se titula igual que el disco Slaughter of the Soul y fue lanzado por la disquera inglesa Eric Records en el 95. Arch Enemy. Aunque Arch Enemy no fue una de las primeras tres bandas o parte de la trinidad que ayudó a crear el Mellow Dead, hay que mencionarla porque está dentro de mi Big Four de Mellow Dead. Por dicha, alcancé a ver a la banda con Angela Gozo en la voz antes de que se fuera. Vinieron a Costa Rica por ahí en el 2012, si no, me, si no me equivoco. La banda fue fundada por Michael Amott después de su salida de Carcas. Empezó como un proyecto solista, pero el Mae. Rápido metió a su hermano menor Christopher en el proyecto, también muy buen guitarrista Su primer demo Y el primer disco salieron el mismo año, en el 96 Varios años después de que Inflame, Dark Tranquility Y The Gates sacaran sus respectivos discos Pero Michael Amott fue parte Del increíble Hard Work de Carcass En el 93, formando ahí Ese distintivo sonido En su guitarra que guiaría Hasta hoy los trabajos que tenemos De Arch Enemy Esta es la primera alineación que tuvo la banda Johan Liva en la voz, Michael Amott en la guitarra y el bajo, Christopher Amott en la guitarra y Daniel Erlatson en la batería. Después de sacar su tercer disco en el 99, Burning Bridges, decidieron echar a Liva por supuestamente no tener una buena presencia en los conciertos. Era como aburrido el mal a la hora de perform. Metieron a la que ya casi todo metalero logra reconocer como la vocalista más emblemática para la banda, la alemana Angela Gozo. Después de que esta madre jalara por querer enfocarse más en su vida personal Decidieron meter a la canadiense Alisa White Gloss Que venía de la banda Diagnes, Banda que por cierto ha mejorado increíblemente Luego de que Alisa jalara eh, Traten de escuchar Eye of Providence y Five Discos del 2015 y 2016 muy buenos Mejor disco Wages of Sin 2001 Esta fue la introducción de Ángel a la escena mundial yo estaba muy pollo en eso del metal en esa época. Escuché el disco antes de saber que esos rugidos eran de una doña. Lo que me llamó mucho la atención. Diría que su segundo mejor disco es el Burning Bridges, el último con Liva. El peor disco, War Eternal, del 2014. El primer disco con Alicia Whiteloss. Este que acaban de sacar hace poco en el 2017 tampoco está como muy bueno, que digamos. De estas principales cuatro bandas de death melódico, yo diría que la que posee el mejor talento bruto es Arch Enemy. Amot es un animal no solo para con la guitarra, sino para escribir riffs memorables. Erlatson es un monstruo en la batería, vale la pena escuchar los solos que se eche este Mae. Y Charlie D'Angelo es uno de esos bajistas que todo proyecto de superestrellas lo quiere tener. Vamos a escuchar Burning Angel una de mis piezas favoritas de ese Wages of Sing lanzado por la disquera japonesa Toys Factory en el 2001. En este disco, Ángela está en su mejor momento. La furia en la voz demuestra las ganas que tenía por establecerse como una digna sucesora del IVA. La escena. Toda escena no solo está conformada por músicos y fanáticos, también hay equipos de trabajo, hay productores, hay técnicos, hay patrocinadores y hasta lugares que ayudan a la escena a crecer. Por ejemplo, para el Black Metal fue la tienda y disquera Helvete, fundada por el difunto Euronymous. Para el Dead Metal de la Florida fue el productor Scott Burns y los estudios de grabación Morrisound. Y para el New Ways of British Heavy Metal, el New Album, fue el bar The Bandwagon. Y para nosotros, por ejemplo, por acá en Costa Rica, podríamos decir que el antiguo bar Sand fue un, uno de esos puntos in, con una increíble importancia para toda nuestra escena local. Bueno, para el sonido de Gotemburgo tenemos que mencionar al productor Frederick Nordstrom y el local donde se reunían todas las bandas, el Valvet, como dos de los pilares que ayudaron a darle forma y personalidad a la escena sueca de Death Melódico. Nordstrom es uno de los productores líderes de Melodic Death Metal, en Suecia, y ha trabajado con todos los grandes. At the Gates, in Flames, Dark Tranquility, Arch Enemy, Work. Todas bandas que han definido el sonido moderno de lo que es Death melódico. Por eso cuando una banda menciona a los estudios Freeman, que es donde trabaja Nordstrom, sabemos que es algo serio. Un paréntesis. Work es una de esas excelentes bandas que no se menciona mucho, pero que es un digno representante del sonido de Gotemburgo. Pero para no desviarnos mucho, les recomiendo que escuchen cualquiera de sus más recientes discos. Están verdaderamente buenos. Y si quieren irse un poquito al pasado, deberían escuchar entonces Figure No. 5 del 2003. Con respecto a la importancia de Valvet, hablando de lugares de importancia, leamos lo que dijo Anders Freedom de Inflames sobre el lugar. Dijo, teníamos un lugar muy pequeño llamado Valvet. Lo administraba una organización sin fines de lucro, por lo que todos ayudábamos como podíamos. Era super punk y sucio. Los administradores eran de esos entusiastas increíbles. De verdad me trae recuerdos muy gratos ese lugar. Era muy pequeño y sudoroso, pero nos dio la oportunidad de tocar en vivo frente a personas. Cosa que nos ayudó mucho. Varias bandas de Gotemburgo nacieron en ese lugar. Lo cerraron como pasa en todas partes. La gente que maneja los asuntos de la ciudad no entienden lo positivos que son lugares como esos para la juventud. Nos sacó de las calles. Era fenomenal. Un ambiente increíble. La contribución del Dead melódico y sus subgéneros. O sub, sub, subgéneros. El Dead melódico ya tiene más de 25 años de haber entrado en circulación, por así decirlo. Por lo que se ha llegado a fragmentar en diferentes vertientes, con diferentes influencias y logró, Influenciar el nacimiento de otro subgénero del metal El Melodic Metalcore Vamos a mencionar Algunos de esos subsubgéneros Dentro del Death Metal Melódico Que tenemos hoy en día Podemos escuchar Dead Melódico con Thrash Metal Los representantes más importantes serían The Haunted, Carnal Forge, Ebony Tears También Dead Melódico con Folk O Metal Vikingo Por ejemplo ahí tenemos a Enciferum, Manegarm, Oleton tenemos Death Melódico con Power Metal, Children of Bottom, Calma, Skyfire. Death Melódico con Death Sinfónico. Bandas como Winterson, Eternal Tears of Sorrow, Lorian, dead Melódico con Black Metal, Unanimated, Algeon, Dawn. Y Metalcore Melódico o Melodic Metalcore. Bandas como Trivium, Killswitch Switch Engage, On Earth. En fin, casi todo, todo subgénero metal que existe hoy en día ha sido mezclado con death melódico. La vara ha sido una orgía completa de ideas y géneros. terminar esta autopsia sin escuchar a Sodework. Ese era Rejection Roll del disco Figure No. 5 lanzado en el 2003 por la disquera alemana Nuclear Blast. Work no es de Gotemburgo, estos más son de Helsingborg. Sin embargo, han logrado hacer una carrera que se expande desde 1997 y han lanzado 10 discos, todos con una increíble calidad. Hoy en día, una de las bandas que mantiene vivo el sonido de Gotemburgo es Sodework la banda se enfoca en melodías memorables inclinándose más por las influencias de ese new wave of British Heavy Metal que podemos oír en cada riff y su vocalista Bjorn strip es uno de los músicos que ha participado en más proyectos aparte de, de su banda principal siendo para mí su participación más destacada con la banda italiana Disarmonía Mundi, deberían de escuchar el disco Fragments of Degeneration lanzado en el 2004 escuchamos un poco más para ir cerrando Dead melódico alcanzó su mayor popularidad a finales de los 90 y casi logró meterse en el mainstream por así decirlo por ahí de principios del nuevo milenio llegó un punto en que la mayoría de los sitios que hacían reseñas de discos ya tenían una frase que siempre usaban a la hora de reseñar un disco de Mellow Dead. y siempre decían el saturado género cosa que es comprensible pero es bastante injusto también y para nada cierto si es que comparamos la cantidad de bandas que tocan Dead melódico que tocaban death melódico con la cantidad de bandas o proyectos de black metal que hay en fin, el sonido de Gotemburgo llegó a ganarse por un momento una posición muy negativa dentro de la escena mundial y esto no fue por la cantidad de bandas que tocaban el sonido sino porque muchas bandas vieron una pequeña ventana para dejar el underground y adaptaron su música y su look a algo que pudiera atraer más al público bandas como Inflames la cual amo, a lo mejor es la banda que más críticas ha recibido por el cambio de ese sonido inicial O sea, yo puedo comprender perfectamente el por qué Inflame se ha convertido en esa banda tan fácil de criticar, sin embargo no se puede negar el increíble crecimiento musical que ha tenido a lo largo de su carrera ya para cerrar los dejo con unos discos que deberían escuchar para que se familiaricen con el sonido de Gotemburgo esta no es una lista de los 10 mejores para nada, es solo una guía rápida para que le agarren el gusto a la música de la cual hemos estado hablando Sacrilege, The Fifth Season, Eucharist, Available Creation, Archenemy, Wages of Sin, At the Gates, Slatter of the Soul, Carcass, Hard Work, Dark Tranquility, Damaged Stone, In Flames, Clayman, The Haunted, The Dead Eye, Belacor, Of Bread and Bone, Amuna Mart, Sulfur Rising. Bueno, gente, muchas gracias por su tiempo. Espero y que después de este largo recorrido por el death metal melódico, hayan salido del otro lado con alguito de curiosidad por descubrir más sobre el género. Nos escuchamos en la próxima autopsia, acá en la Vietnam Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez y me despido.